0: À, xin chào tất cả các anh chị hôm nay đã đến với chương trình ngôn công chuyện office và rất vui hôm nay đã gặp lại anh trường trong chương trình ngày hôm nay ạ
1: à, xin chào hoàng diễm xin chào tất cả quý khán giả
0: yeah. và chủ đề của một chương trình ngày hôm nay em nghĩ là một chủ đề cũng gọi là đây cũng khá là mới trên thị trường cũng khá là mới so với các doanh nghiệp tại việt nam à, tuy nhiên thì về cái chủ đề hôm nay á, nó sẽ liên quan đến vào cái phần và phát triển bền vững thời hiện nay các cái các hoạt động mà phát triển bền vững đang ngày càng phổ biến ở việt nam trong khi là ba cái khía cạnh như là môi trường, xã hội và quản trị còn được gọi là ESG lại là trọng tâm trong của cái phần đầu tư bền vững. Tuy nhiên thì để hiểu đúng và hiểu rõ hơn về ESG thì còn là một cái khía cạnh rất là mới. Và ESG hiện nay cũng được xem là chìa khóa phát triển mạnh mẽ và dài hạn trong mọi lĩnh vực. Cho nên hôm nay thì hy vọng là sau cái buổi trao đổi thì em và cũng như là các anh chị thích khán giả cũng sẽ hiểu rõ hơn và cái cụm từ về ESG này. Rồi, cảm, Rồi. cảm ơn
1: Diễm. Hôm nay rất là sẵn lòng chia sẻ ha. Đúng là ESG đang là xu hướng của rất nhiều công ty Đặc biệt là các công ty lớn, công ty đông quốc gia Và các công ty niêm yết tại Việt Nam Và ngay cả ở Mỹ này Ở Mỹ thì cái practice về ESG đang rất là phổ biến Và hầu như đi trong hội nghị nhân sự nào Hội nghị về các cái vận hành xuất sắc tối ưu Hay là trong cái hội nghị về tài chính Thì người ta luôn nhắc về ESG
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Như em có nói qua á, Thì về cái phần mà Cái yếu tố như là môi trường, xã hội và quản trị Được xem gọi là trọng tâm Của cái phần về đầu tư bệnh v thì theo em biết đó, thì về phần đầu tư bình vững cũng còn nhiều cái yếu tố khác nữa Tuy nhiên thì hiện tại vẫn đang chọn về 3 yếu tố này Thì không biết là anh có thể uh, cho em thêm cái thông tin là vì sao lại chọn 3 yếu tố này là trọng tâm của việc đầu tư bền vững không ạ?
1: Thì ra là nếu mình nói về phát triển bền vững Thì mình có cái 17 tiêu chí về phát triển bình vững của Liên Hiệp Quốc Thì đó là những tiêu chí mà định nghĩa Và được uh, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra từ rất lâu Cho không những là các doanh nghiệp và các quốc gia tuân theo tuy nhiên là trong khía cạnh về doanh nghiệp một cách phạm vi rất là cụ thể thì người ta đưa ra các tiêu chí về ESG như Y e là về yếu tố về môi trường là environmental thì yếu tố về môi trường là môi trường bên trong và môi trường bên ngoài thì yếu tố yếu tố môi trường bên ngoài thế là những yếu tố về nhiệt độ ánh sáng độ ẩm về môi trường về khí thải về cái điều kiện sinh sống thì đối với doanh nghiệp của mình thì mình phải có trách nhiệm với lại môi trường các bạn ví dụ mình không xả nước ra sông không xả rác thải ra bên ngoài thì đó là những cái ví dụ rất là đơn giản hay là mình hoạt động nó không gây ra tiếng ồn thứ hai là cái yếu tố về social tức là yếu tố mình tác động tới cái xã hội xã hội ở đây là môi trường xã hội chung về cái cộng đồng về những cái trách nhiệm xã hội của mình hay là những cái yếu tố liên quan tới cái con người trong cái xã hội đó à, ví dụ như mình à, lao động của mình thì có sử dụng lao động trẻ em không mình có bố lọc lao động không hay là mới ngày đơn giản lắm mới ngày sáng ngày hôm nay anh đọc một bài báo đọc xong muốn biết vui hay buồn tức là nhân sự việt nam mình chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng đã hết hạn lao động thì nghe câu này xong thì thấy là nhà báo giật tích thì thấy cũng đọc cũng rất là khó hiểu cho mọi người Nhưng thì đã nói đơn giản là nếu mà mình gọi là tuổi về hưu của mình là 55 tuổi hoặc 60 tuổi Nhưng mà có một số công ty người ta không tuyển lao động tới 40 tuổi nữa Thì anh nghe không câu này anh thấy cũng hơi lo lắng Thì không biết sắp tới mình đang 40 tuổi thì mình đi làm ở đâu Đúng không Có một số công ty người ta không tuyển tới 40 tuổi Hay là có một số công ty thì người ta ghi rằng là chỉ tuyển nam không tuyển nữ Thậm chí một số công ty là phỏng vấn xong mà trong yêu cầu công việc luôn là chỉ tuyển nữ nhưng mà không được trong thời thời kỳ sinh nở. Thì lúc mà phỏng vấn thì hỏi người ta, người ta có sinh nở hay không sao biết được. Rồi thứ hai là có phân biệt một số cái vùng miền người ta sẽ không tuyển. Thì đó là một số cái điều rất là cơ bản khi mình nói về cái trách nhiệm xã hội. À, và mình yếu tố về phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt vùng miền. Thì đó là những cái mà mình gọi là chỉ social cái chữ cuối cùng liên quan tới chữ ESG chữ này rất quan trọng chữ này là không phải nhiều người hiểu được và cũng không phải là làm một cách dễ dàng đó là chữ G là governance governance sẽ gọi là một cái cấu trúc của doanh nghiệp là những cái thể chế hay bên trong nó gọi là những cái chính trị trong tổ chức thì cái governance này, nó sẽ được hiểu là à mình làm sao mà sắp xếp tổ chức nó hài hòa kết trúc tổ chức định minh bạch là nó có cấu trúc từ hội đồng quản trị xuống tới ban tổng đốc xuống tới các thành viên một cách hài hòa nhất thì cái này là một cái kiến thức khá là mới đối với lại các doanh nghiệp ở Việt Nam đặc biệt là những công ty mà không phải là công ty niêm yết ngay cả các công ty niêm yết thì công ty listed trên sàn chứng khoán ấy, thì làm việc này nó cũng chưa phải là một cách tối ưu và đôi khi nó cũng đang ở trong trạng thái đối phó thì cái để hiểu nôm na về esg nên giải thích nhanh như vậy thì để làm việc này thì nó có rất nhiều cái practice rất nhiều cái hành động rất nhiều cái thực hành mà mình cần phải làm cho doanh nghiệp của mình để doanh nghiệp của mình đáp ứng được cái tiêu chí về esg và esg nó cũng không phải có một cái huy hiệu một cái huy chương nào hay là một cái quy định nào giống kiểu như iso để bắt mình là ý theo kiểu này kiểu kia mà nó có những cái tiêu chuẩn nó gọi là phi tiêu chuẩn à, phi tiêu chuẩn được hiểu là à mình có những tổ chức xếp hạng những tổ chức đánh giá đó lý do vì sao mà ở Việt Nam mình cũng có một giải thưởng rất là hay là giải thưởng thường niên về phát triển bền vững thì công ty nào được giải thưởng đó thì được hiểu là những công ty ứng dụng những cái thực hành về phát triển bền vững rất là xuất sắc nhưng mà so với lại cái ứng dụng ở đây bên ngoài đối với là cái những cái quốc gia bên ngoài thì nó chưa chắc anh ví dụ một cái trường hợp mà cách đây vài ngày mà báo đăng rất là nhiều người ta nhắc lại cái sự kiện mà sa thải rất là kinh điển của công ty nokia thì cái nokia là một thương hiệu đó nổi tiếng trước đây không ai nghĩ là nó sẽ lên đường đúng không và khi sa thải như vậy thì cũng không, đều không có vui nhưng mà khi mà nokia mà sa thải một nhân viên á, thì họ cho tiền nhân viên thì họ cho mỗi nhân viên như vậy á, là tối thiểu là sáu rưỡi đô cho cái việc sa thải đó tối thiểu không có những nhân viên nhận được tới vài chục ngàn đô có những nhân viên nhận được vài trăm ngàn đô cho bị sa thải đó để họ khuyến khích nhân viên đi lập ra một công ty khởi nghiệp để mang lại một cái giá trị cho cộng đồng thì tới thời điểm này thì nó có khoảng hơn 20 công ty rất lớn về công nghệ đến từ cái việc là sao thải đó mà đến từ cái số tiền hỗ trợ đó và sau đó thì rất nhiều nhân viên của Nokia người ta nói rằng là nếu mà Nokia sau này có quay trở lại thì hãy cho họ đăng ký trở thành nhân viên của Nokia đầu tiên thì như vậy mình sẽ thấy là đối với doanh nghiệp mình sẽ thấy ồ oh, trước giờ mình nghĩ nó là những cái gì đó mà tiền mình phải bỏ ra nhưng đôi khi có những cái nó là win-win solution là hai bên cùng thắng mà đôi khi mình không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của cái việc đầu tư và việc phát triển bền vững hay là các tiêu chí về ESG
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã giải thích rõ về các cái yếu tố trong về ESG Thì em cũng có tìm hiểu thêm thì em thấy là từ cái lúc mà cụ thể từ cái lúc mà dịch Covid xảy ra Thì các doanh nghiệp họ tập trung đầu tư vào cái phần về ESG này Họ cũng thấy được là cái ESG này rất là quan trọng anh cũng có chia sẻ là các các doanh nghiệp và các công ty mà niêm yết, họ cũng đã phát triển cái phần ESG rất là nhiều rồi. Thì anh có thể thách lại rõ hơn là vì sao họ, các cái những cái công ty này họ lại tập trung vào thực hành ESG và nó mang lại những cái lợi ích gì cho doanh nghiệp không ạ?
1: Thì đây là những công ty niêm yết là những công ty được gọi là những công ty đại chúng. À, thì khi đại chúng thì rất nhiều người quan tâm tới công ty đó và mình cần có những cái hành động để thấy được rằng là à ngoài giá trị về vật chất giá trị về tiền bạc thì tại sao tôi lại phải đầu tư vào những công ty như vậy đặc biệt là góc độ nhà đầu tư hả nhà đầu tư trước đây có thể là những nhà đầu tư theo dạng là những cái nhóm đầu tư người ta đầu tư theo nhóm đầu tư theo công ty nhưng bây giờ nếu mà những công ty đó public thì mình có một vài triệu mình ra mua cổ phiếu mình sẽ thành nhà đầu tư rồi thì khi đầu tư như vậy mình không muốn tiền của mình mất đúng không mình phải coi những công ty nào họ là mang đàng hoàng là mang chân chính là mang bình vững thì cái những để coi nó làm ăn chân chính bình vững thì mình phải coi vào trong cái ý mình coi cái cấu trúc tổ chức họ có bình vững không mình coi thử họ, họ có thân thiện môi trường không? Họ có trách nhiệm với xã hội hay không? Tại vì nếu mà những công ty mà làm không tốt vì ASEE thì rất nhiều khả năng công ty nó dễ bị đổ bơi. Đúng không ạ? Ví dụ như hiện nay là anh thấy là đọc báo thấy là một cái vụ mà lùm xùm về một cái trung tâm Anh ngữ tại Việt Nam. Thì cái trung tâm Anh ngữ đó tại Việt Nam ấy, thì lùm xùm đó. Thì không biết là Diễm có biết cái việc này không? À
0: dạ em cũng có nghe qua.
1: Thì cái trung tâm Anh ngữ này khi mà lùm xùm tại Việt Nam ấy, thì nó liên quan tới cái việc là cái chữ S là chữ social Và chữ G là chữ governance Tức là về yếu tố về trách nhiệm xã hội Về yếu tố về cấu trúc tổ chức Đúng không? Mà mình đang thiếu tiền người ta hay là đang có rất nhiều cái việc khác mình phải đi xử lý Rồi mà mới gần đây thì anh không biết là vì sao họ lại có action như vậy Tức là trong doanh nghiệp này họ lại bán những cái miếng đất của công ty này ở theo những giá đầu tư Mà họ cho rằng họ đang bán rẻ cho cái người người, người chủ nợ Đúng không? Và người chủ nợ thì được khi mua đất là được bán rẻ Và sau đó thì được khấu trừ ra 100 triệu Và tiền còn lại cho việc trả tiền dư thôi Nghe cái bài rất là hợp lý đúng không? Thì sau khi đăng lây xong Thì anh thấy cũng rất hợp lý tức là ồ làm việc này hay quá Anh thấy ồ công ty này có một lô ra rất là mừng cho công ty này Thì sau đó ngay lập tức Chắc tới một ngày Thì có cái ông bên cạnh Ông bán miếng đất y chang như vậy Giá có một phần ba thôi à, Mà ông bán một lần 10 lô lần. Thì người ta mới nói Ồ giờ hồi xưa miếng đất này có 100 triệu à bây giờ anh bán tôi tới 300 triệu mà trước giờ tôi tưởng là tôi nên được mua giá hời tôi tưởng là anh tốt bụng lắm Nhưng thực ra nó có trăm triệu đúng không thì anh nằm anh nói wow tại sao người ta lại làm như vậy tại sao người ta lại làm một cách từ cái có thể nói đơn giản là từ cái sai lầm này tới sai lầm khác hay nếu mà nói cách nôm na hơi có thể nói là ôi sao nó trắng trợn như vậy đúng không thành ra mình đang từ lúc mà ồ đang có cảm giác là được người ta thương hại tới bây giờ chuyển qua người ta ghép mà luôn đúng không thành ra đó là những cái mà anh nói là à, đôi khi mình nghĩ là cái chữ social đó mình nghĩ nó rất đơn giản nhưng thực ra nó không đơn giản đâu mình trong những hành động của mình nó phải biết biết như vậy nhưng thầm mình nói à bây giờ em có miếng đất thì nó có trăm triệu thôi à, anh chị cố gắng lấy trăm triệu rồi hồi nào em làm bữa tiệm lấy tiếp thì có thể người ta thương mình người ta sẽ giúp mình tiếp Hôm năm nay đi lại bán cho người ta ba trăm triệu nữa anh ví dụ như trong trường hợp như diễm là chủ nợ của mình, cái, cái trường anh gửi đó thì diễm có cảm giác là hài lòng không hay lại phải giác một mình hay là cảm giác bị lừa dối Dạ,
0: cái cảm giác đầu tiên sẽ bị lừa dối ra là ừ. mình thụt hợp đầu tiên là mình tưởng là mình có hời rồi mình cũng cảm ừ. thấy là mình hài lòng rồi sau đó thì cảm thấy tất cả đều không phải như vậy.
1: Ừ. thành ra là đó là những cái mà cái doanh nghiệp Việt Nam mình nếu mà anh nói hư quá thì người ta gọi là khá ổn trong cái việc ừ. coi thường cái ý gì. Mà khi coi thường cái gì là em coi thường cái nhà đầu tư đầu tư vào công ty của em. Mà em đầu tư coi thường nhà đầu tư vào công ty của em và một cách khác là có thể là coi thường cái, cái khách hàng của mình lúc thì khi mà Anh ví dụ như là cái công ty đó Người ta hành xử như vậy Thì nếu là anh khách hàng Anh là khách hàng Anh là đối tác Thì làm sao anh dám tin vào cái công ty đó nữa Làm sao anh tin vào cái người chủ doanh nghiệp đó nữa Đúng không Thế nên nó có rất nhiều cái Để mình hiểu rằng là À công ty nó sẽ không phát triển bình vững ha? Hay là một cái góc độ khác Anh ví dụ Cái này là như ví dụ Việt Nam thì Ví dụ một công ty bên Mỹ Bên Mỹ có một công ty bắt đồng sản Đúng không Thì anh ví dụ bị chữ G Chữ Governance thì cái công ty bất động sản đó, người ta có những cái người agent đúng không người agent, gọi nôm ra là những người đi bán hàng những người nhân viên bán hàng thì cái người chủ doanh nghiệp đó người ta lại dành cho khách hàng của người agent đúng không thì ví dụ như ở chomburner ở Diễm mình làm chomburner gì mình làm ở cao từ xưa giờ diễm làm ở sau đó em lên bài đội quản lý à, có bây giờ ví dụ em làm ở chomburner các anh chị quản lý ở công ty dành khách với em không hay là người ta đưa khách cho em làm cũng không hết nữa.
0: Dạ, yeah. cái này là chưa bao giờ xảy ra luôn Toàn là à. các anh chị đều hỗ trợ các khách hàng cho em thôi ừ.
1: Và khi mà hỗ trợ khách hàng cho em xong Người ta có dành tiền hoa hồng của em không?
0: Dạ, yeah, cũng không hề luôn Cái này là khi mà anh chị đã giao hỗ trợ khách rồi Còn hỗ trợ thêm cái phần tư vấn nữa Rồi giúp cho em ừ. chốt khách luôn
1: ừ. Thậm chí là chốt tặng răng cho em luôn đúng không? Yeah, như đúng. vậy nó sẽ gọi là governance Em là người chủ doanh nghiệp Em là một cái người broker em còn dành khách với người agent, mà em còn dành luôn khách hàng của họ và tới lúc mà có hoa hồng em dành luôn tiền hoa hồng của họ. Thì như nếu mà em là agent là sao em có làm với lại cái broker nữa
0: không? Ừ, dạ hầu như là chắc là
1: không. Rồi. À, đúng không? Hay là ví dụ như bây giờ, ví dụ bây giờ anh anh em thử một cuộc thi nha. Bây giờ anh có một cái list từ khách hàng. Em còn đi bán hàng, và anh cũng đi bán hàng. Hiện nay luôn nè, ví dụ như vậy, ở trong bữa em tin anh ai là được thắng. Ừ, em
0: nghĩ là có thể anh sẽ là người thắng đó, bởi vì anh cũng hiểu rõ và anh cũng đang là may cái giải pháp tới đó, thì có thể là anh sẽ uh, chốt được nhanh hơn ừ,
1: và, và bao nhiêu bao nhiêu phần trăm tức giờ khách hàng của Show là người ta mua từ anh đúng không?
0: Dạ yeah, dạ yeah.
1: à, thì ý anh đang nói như vậy thì em quay trở lại lại em thấy những người broker khi ở có một cái clip trên mạng xã hội người agent người ta đưa cái thông tin lên trên đó đúng không? Sau cái người broker người ta cũng đưa thông tin lên đó luôn thì khách hàng thì chắc chắn liên hệ với người broker rồi liên hệ với người chủ rồi đúng không? Ai cũng thích nói chuyện với ông chủ phải đúng không? Cái khách hàng của em cũng vậy thích nói chuyện với ông chủ, thích nói chuyện với người quản lý và cái người đó người ta đã có năng lực đã có kiến thức có kinh nghiệm chắc chắn người ta sẽ chốt được hàng thì sao sao ai trên đi bán hàng thì đó được gọi là về governance ừ. à, anh ví dụ rất là dễ hiểu cho mọi người người ta hiểu được trong trường hợp này đúng không à, hay là có, có rất nhiều trường hợp em thấy là khách hàng người ta hỏi anh anh đã anh tư vấn xong hết luôn rồi mình còn chuyển qua cho em để em tư vấn tiếp Thì đó là cái tốc sau đó khách hàng đã của em em chăm sóc cho họ thì đó là cái cấu trúc về governance mà làm sao như vậy thì khách hàng người ta mới thấy là à, công ty này có cấu trúc bài bản hay nhà đầu tư như tại người ta mới thấy bài bản còn không đó, là nếu mà anh là nhà đầu tư mà anh thấy ông chủ doanh nghiệp mà làm vậy anh sẽ không bao giờ dám đầu tư tại vì công ty nó cuối cùng nó còn mình đóng agent đi, ta đi hết account người ta đi hết, sale người ta đi hết đâu ai làm đâu Thì đó là những vấn đề về governance Đúng không? hay là trong một một cái nội bộ trong chính địa tổ chức người ta có đấu đá lẫn nhau người ta có giành ghế lẫn nhau hay trong đội ngũ agent hay là account sale là giành giật khách hàng với nhau chuyện này chuyện này hết sức bình thường trong mỗi công ty nó luôn xảy ra. Thì làm sao mà có cấu trúc để mình lý việc đó, thì nó mới phát hiện bền vững được. Nào, thế suốt ngày mà trong công ty mà người nhân viên nói xấu người sếp rồi người sếp nói xấu người nhân viên rồi nhân viên nói xấu với nhau rồi sếp nói xấu với nhau nói xấu, nhau, nói xấu vậy đi làm nó đủ mệt. thì công ty là sao giá đầu tư? đúng không? Thành ra em khi em thấy là những có những công ty ấy, khi mà lên thị trường ấy, nó lùm xùm như vậy, thì công ty đó thường là cổ phiếu ấy, nó sẽ xuống. hay à, không xuống bây giờ thì lợi nhuận nó cũng xuống. Nó rất khó. Thế nên em làm cho một cái môi trường Nó minh bạch nó rõ ràng, đúng không? Ví dụ như Diễm trước giờ có bây giờ Em có những cái clip trên Facebook Em có những khách hàng trên Facebook hoặc là Youtube Mà là anh là người tap em vào Trong cái đó luôn, anh trả lời cho khách xong mình Tap em vô luôn rồi để em chăm sóc tiếp rồi, con không?
0: Dạ, hầu như các cái khách hàng Ở trên các kênh social đó là anh tap Cho tụi em thôi
1: ừ. Chứ còn anh mà đi dành khách tụi em thì còn dễ nói Đúng không? Ừ. Thì thì đó là cái, cái để cho Rất nhiều doanh nghiệp có thể hiểu được rằng là À để mình hiểu chữ governance nó đơn giản lắm đừng có la gì to tác hết thì anh chia sẻ là ở bên Mỹ này có rất nhiều cái cộng đồng cái nhóm trên Facebook của người Việt thì cái người chủ doanh nghiệp người ta vô người ta dành luôn khách của ông Mayson luôn đúng không à, ví dụ như là em vô em nói ô anh trường ơi nhớ mua nhà của em nha đúng không công ông chủ cái công ty của em á sếp của em vô nói anh trường ơi liên hệ với em nè em mới là chủ công ty của bạn Diễm Bàn Diễm là nhân viên của em thôi thì tất nhiên ông khách ông xin liên hệ ông sếp đó rồi đó là những cái anh anh ví dụ rất cơ bản cho mọi người hiểu còn cái chữ chữ y là chữ environment thì trong quá khứ đã có những rất nhiều trường hợp công ty rơi vào chữ này ví dụ như là có một công ty xả nước ra sông thì sau đó công ty nó tự chết và khách hàng đi qua chuyển qua xài công ty của đối thủ và lúc đó công ty đối thủ đã thành công ty số 1 thị trường là không những đối thủ trực tiếp mà đối thủ tiềm năng họ cũng trở thành số một thị trường luôn tương tự như vậy có công ty phía bắc thì cũng xả nước ra sông cũng vậy Thì nước đã biển luôn là không xử lý phần rác thải thì cũng lên đường luôn thành cái chữ y chữ environment ngày càng nó nó căng thẳng hơn đúng không hay là ví dụ như ở góc độ là khách hàng đi góc độ là người tiêu dùng bây giờ anh không biết là là diễm, ví dụ như bây giờ em đi ra em thấy một chỗ họ có những sản phẩm thân thiện môi trường ví dụ túi giấy thân thiện môi trường bao ni lông thân thiện môi trường hay là ống hút thân thiện môi trường thì em có ủng hộ không hay là em ủng hộ ủng hộ những cái ông mà sản xuất mà ra mà nó không thân thiện môi trường hay là một số người là người ta chậm thậm chí người ta chịu khó trả thêm đồng hay đồng nữa để người ta ủng hộ cái việc cái bao ni lông đó nó thân thiện môi trường thì ví dụ như em để em sẽ chọn ấy,
0: <cười> dạ chắc chắn là chọn cái phần không có ảnh hưởng đến môi trường ví dụ như bây giờ đi ra ngoài em mua đi siêu thị họ đi chợ gì đó mình mình thấy những cái cái cô bán mà cũng không có sử dụng body lông nữa mà cũng dùng những cái sử dụng những cái gọi là những cái miếng lá chuối để họ họ và bọc thức ăn hoặc là uh, những dùng những cái túi giấy như vậy đó rất là thân thiện và cảm giác nhưng mình cảm giác của, của của người đi mua là họ vẫn muốn mua những cái sản phẩm như vậy luôn
1: đúng rồi và em em sẽ ủng hộ ở đó đúng không thì em thì từ từ em hộ Từ những cái người bán hàng như vậy Thì công ty nó sẽ đi delay Mà khi mà ông thân thiện muốn môi trường Thì người ta sẽ đi delay Hay là ví dụ như bây giờ Bây giờ bên, ở bên Mỹ này cũng vậy Có một công ty bất động sản Người ta bán hàng Thì khi người ta bán hàng xong Thì người ta sẽ trích ra 30 đô tới 150 đô Hoặc là 300 đô Cho một lần em đi bán hàng như vậy Để người ta xây nhà cho trẻ em Người ta đưa tiền vào cách bệnh viện Để chữa cho trẻ em nghèo Thì nếu mà ví dụ như Đến trước hai người agent người, người agent người ta nói là một phần trăm hoa hồng của họ là bỏ túi. Mọi người trình người ta sẽ nói là, ôm oh, nếu người ta bán được nhà thì người ta sẽ trích ra 300 tự động cho cái bệnh viện đó, mà bệnh viện đó sẽ dùng tiền để xây nhà hay là chữa bệnh cho em bé. Thì em sẽ prefer người nào nếu hai người bán giá và chất lượng như nhau.
0: <cười> dạ, đương nhiên là prefer của cái người mà sẽ sử dụng tích ra để đầu tư cho cái phần xã hội. Ừ,
1: đó đó là đó là ý nghĩa của cái việc esc. Thành ra mọi người đừng nghĩ phức tạp lắm, đừng nghĩ câu chuyện phức tạp. Nhưng mà có một cái biên giới rất là mông manh khiến cho rất nhiều người hiểu nhầm giữa cái việc là trách nhiệm xã hội Với đi làm từ thiện à, đi làm từ thiện đó là do là sao mà mình không hiểu được cái việc đi làm từ thiện với trách nhiệm xã hội là hai việc là khác nhau Người ta tương tự như vậy có rất nhiều cái hãng lớn khi người ta vào việt nam người ta muốn nhờ mình gia công hàng cho họ nhưng mà khi mà người ta vào người ta thấy ồ sao bà mẹ lại dắt một em bé có 6 tuổi à? đi vào trong nhà xưởng thì uh, bà mẹ vẫn ngồi đóng gói em bé nó còn mới ngồi nó phụ nó xếp bao ni lông nó xếp gói thì đối với những cái công ty như vậy họ sẽ từ chối ngay lập tức lúc đó em sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp thì ta sẽ không đưa hàng tại vì nếu người ta out order tức là người ta giao hàng cho cái nhà máy đó đi gia công có nghĩa là người ta tiếp tay cho cái việc sử dụng lao động trẻ em trái phép và khi như vậy thì nếu mà khách hàng cuối của họ họ sử dụng cái sản phẩm đó thì được hiểu là họ đang dung túng cho cái việc là sử dụng lao động trẻ em trái phép em hiểu không? thành ra có rất nhiều trường hợp là một số hãng lớn đặc biệt là hãng đồ thể thao lớn anh không tiện nói tên tức là rất nhiều hãng thể thao lớn các hàng cuối của họ họ sẽ từ chối sử dụng nếu họ biết rằng cái sản phẩm đó được gia công ở quốc gia thứ ba mà là bóc lột trẻ em bóc lột lao động và nó nói sang ngay đợt world cup vừa rồi ngay đợt world cup vừa rồi ha thì có rất nhiều cầu thủ lớn cầu thủ nổi tiếng đặc biệt là có cầu thủ của nước đức họ từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia cho giải đấu world cup mặc dù đội tuyển quốc gia là cái nơi rất thiêng liêng world cup là giải đấu mà ai cũng mong muốn thi đấu nhưng họ từ chối tại vì họ biết rằng tại cái nơi đăng cai world cup qatar vừa rồi có rất nhiều trường hợp sử dụng lao động từ các quốc gia khác là bóc lột người ta và rất nhiều trường hợp tử vong và các cầu thủ người ta từ chối thi đấu và rất nhiều cái hãng người ta từ chối tài trợ cho cái world cup vừa rồi, rồi tại vì cái xa lao động đó được sử dụng bởi rất nhiều lao động trái phép và trong trường hợp đó bóc lột nhân công lao động thì người ta sẽ từ chối thành ra đôi khi mình nghĩ những trường hợp đó rất là nhỏ thôi nhưng mà mình không quan sát được À, thì anh không biết ví dụ như trường hợp mà, sao mà động ở World Cup thì không biết anh nói Diễm, có biết không em
0: có đọc có nghe một bài báo về nói về cái 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 chủ đề này nhưng mà em không có nghĩ sai hơn liên quan đến về cái vấn đề mà, về về 3 này
1: à thì đó chính là cái việc mà mình muốn bán hàng đúng không công ty mà cũng tăng doanh thu đúng không tăng lợi nhuận nhưng mà mình rơi vào tình huống như vậy người ta từ chối bán hàng cho mình là người ta từ chối chọn mình là cái nhà cung cấp thì lúc đó mình không thể nào có doanh thu có lợi nhuận được À, thì qua cái câu chuyện đó Thì anh rất là hy vọng là cộng đồng kinh nghiệm Tại vì là các nhân dân chủ Mà đã nghe được việc này Thì cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về ESG Và trong suốt quá trình vừa rồi Thì anh cũng có viết rất nhiều bài viết Liên quan tới ESG trên các phương tiện truyền thông Thì các anh chị có thể tìm đọc thêm à. Anh chị nào mà nghe tới khúc này rồi Thì nhắn dùm trường với Diễm chữ ESG trong đoạn chat ha. Để nếu mà các anh chị nhắn xong Mà các chị chưa đọc thì chỗ mới sẽ tặng cho chị những bài viết như vậy. em
0: à, cảm ơn anh đã chia sẻ à, và nói đến cái phần mà chỗ mình rất là dễ bị nhầm lẫn như vậy á. Thì em cũng có đọc được một cái phần nữa là uh, hiện tại nói về cái việc phát triển bền vững như vậy á, thì sẽ có ba cái khái niệm để sử dụng ví dụ như là Csa CSV và ESG. Thì cả ba cái uh, khái niệm này á, đều gọi là đều, đều gọi là đều hướng về xã hội á, thì cũng gây ra những cái sự gọi là hiểu nhầm vậy thì anh có thể có những một số cái điểm nào đặc biệt trong từng cái chỉ số như vậy để mình phân biệt được và không bị nhầm lẫn không ạ?
1: Thực ra đối với anh thì không cần phải làm quá rõ về cái niệm là ba đặc biệt là ba cái niệm em mới kể. trong đó hai cái niệm phổ biến là CSA và ESG. thì ừ. CSA là trách nhiệm xã hội. cái từ trách nhiệm xã hội á là corporate social responsibility á, thì nó nằm trong cái chữ social của ESG rồi. Ừ. và ngược lại nếu mình hiểu chữ ESG thì mình hiểu rộng ra chút thế niệm xã hội ở đây là gì là mình hướng tới môi trường đừng b... đừng xâm hại đến môi trường đừng xâm hại tới mẹ thiên nhiên đừng xâm hại tới trái đất và mẹ thiên nhiên rất công bằng mình xâm hại xong là mình lãnh đạn liền đúng không các cái vụ lụt lũ lụt các bộ thiên tai động đất dịch bệnh là toàn mình gây hại cho mẹ thiên nhiên thì mẹ thiên nhiên sẽ trả lời lại đúng không vì sao mà, mà mình có những đợt lũ lụ lụt rất lớn ở miền trung đúng không tại vì cái rừng của mình mình chặt hết rồi mình chặt hết rồi thì nó mới, mới gây ra lũ lụt sói mồ để mà sạt lỡ thì đó là lý do đơn giản lắm thành ra đối với góc độ mà doanh nghiệp ấy, thì ở trong cái clip này thì anh muốn là các doanh nghiệp ấy, cũng không cần phải phân biệt được quá rõ ràng chi tiết về hai việc đó nếu mình hiểu giống nhau mình hiểu khái quá hóa rồi thì mình làm sao có trách nhiệm xã hội trách nhiệm với lại môi trường trách nhiệm với cộng đồng à, và trong chính tổ chức của mình mình có trách nhiệm với tổ chức của mình thì mình làm tốt việc đó là ok còn khách hàng người ta cũng không quan tâm nhiều lắm về chi về tiết của hai từ ngữ đó đâu nhưng nếu mà nói về thuật ngữ về quản trị thì ESG người ta sẽ dùng nhiều hơn cho những công ty niêm yết Còn CSA thì dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp Thì đó là thuật ngữ về quản trị Còn nếu mà thuật nữ thông thường thì người ta sẽ phân biệt như vậy để dễ hiểu trong môi trường đầu tư
0: à, dạ em cảm ơn anh ạ à. thấy vọng là những cái phần chia sẻ này của tiến sĩ của công trường giúp cho các anh chị cũng hiểu rõ hơn về các cái trách nhiệm về cộng đồng xã hội và các cái chỉ số như là esg hoặc là CSA để mình không có bị nhầm lẫn nữa dạ và vừa rồi em cũng có đọc được một cái báo cáo của bên chỗ pwc thì có 80% doanh nghiệp đã cam kết hoặc là có kế hoạch cam kết là sẽ thực hiện cái esg trong vòng tư hai đến bốn năm tới. Tuy nhiên thì đa phần thì khoảng tầm 57% thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI họ đã xây dựng và có các cái kim kết rất là rõ ràng về ESG trong trong khi đó thì các doanh nghiệp nên nhất tại Việt Nam họ cũng đã có những cái kế hoạch là về ESG nhưng mà họ đang áp dụng cái cách là gọi là quan sát và chờ đợi. Khi mà có 58% doanh nghiệp thì họ chỉ biết là họ chỉ mới có kế hoạch cam kết thôi trong lai gần. Thì chúng tỏ em thấy được là các doanh nghiệp Việt Nam hầu như họ cũng chỉ mới bắt đầu cái hành trình để xây dựng cái ESG thôi. Vậy thì đứng trên góc độ là một cái nhà tư vấn đó, thì anh có những cái lời khuyên nào đó để cho các doanh nghiệp họ có thể xây dựng cái cái chương trình ESG được thành công không ạ?
1: Thật ra là cái báo cáo của Diễm rất là chính xác thậm chí là cái báo cáo đó một số nó còn hơi bị uh, lịch sử khiêm tốn Một số thực tế nó còn uh, ác liệt hơn nhiều như vậy ha <cười> thì lời khuyên đơn giản lắm tức là mình biết rằng là những công ty đâu quốc gia đó cái những công ty người ta hơn 100 năm 150 năm và trong khách hàng của chúng mình sẽ có những khách hàng trên 300 năm và để bằng hành một doanh nghiệp mà trên 300 năm thì cái từ phát triển bền vững là nó dư luôn rồi đúng ba năm là phải tối thiểu phải qua được khoảng tầm ba đời ông chủ bố ông làm 10 năm đấy vậy phải qua tầm 30 chục đời À, hồi xưa ông bà mình nói cái câu là Không may giàu ba họ đúng không? Không may khó ba đời đừng hiểu là rất khó do, doanh nghiệp Hay là cái, cái cơ sở kinh doanh nào Mà mình giàu được ba đời Tức là tới đời thứ ba của mình là con cháu mình nó phá rồi. Thì mình đặt câu hỏi ngược lại là tại sao Mình có cái câu là không may giàu ba đời Trong khi đó doanh nghiệp Mỹ, nữa, doanh nghiệp châu Âu Người ta làm tới 300 năm 300 năm là bao nhiêu đời Thành ra những câu khách triển bình vững mình phải đừng nghĩa lại Và trong cái việc đó Cái ESG này nó có một cái từ rất là hay Tức là Hồi xưa phát triển bền vững là những gì mà không thay đổi theo thời gian còn bây giờ phát triển bền vững là mình phải rất là thinh, linh hoạt và rất là thích nghi rất là biến đổi ứng phó với lại môi trường xung quanh đặc biệt là sau bối cảnh covid thành ra bây giờ đối với những công ty việt nam mình mình sẽ đặt câu hỏi ngược lại những công ty đầu quốc gia như vậy họ không phải ngu họ không phải là dư tiền họ làm những tiêu chuẩn esg đó là những khoản đầu tư rất là thông minh và khi họ đầu tư thông minh như vậy thì mang ngược lại hiệu quả cao đúng không ạ? thành ra dễ với là các anh chị sẽ thấy là các công ty đầu tư họ luôn có những chương trình mà rất là nổi tiếng trên cộng đồng, mà chăm sóc cho cộng đồng, trách nhiệm xã hội, đúng không? Ví dụ họ sẽ cam kết là trong 100 đồng doanh thu của họ, họ sẽ bỏ ra một đồng để làm trách nhiệm xã hội, đúng không? Thì thay vì mình sẽ nói là, ô, năm nay anh đặt mục tiêu doanh thu của anh là 100 đồng, thì năm nay anh đủ là anh nói là năm nay anh đặt mục tiêu là anh bỏ ra một đồng để xây nhà, thì nghe như vậy khách hàng người ta thấy, wow! như vậy là tôi quý mấy công ty này, tôi ủng hộ công ty này để anh bỏ ra một đồng để anh xây nhà. như vậy ngược lại mình thấy người ta xây một căn nhà, cái hiểu là năm đó người ta doanh thu một trăm. thì như vậy mình sẽ thấy là năm nay mà người ta xây 100 căn nhà chứng tỏ là năm đó người ta dân thu rất là lớn rồi. Để vậy. tại ta đó một cách gián tiếp người ta hiểu như vậy. À, đã quay về lại các chủ doanh nghiệp Việt Nam, hay các công ty Việt Nam mình bắt đầu nên coi ESG là một trong những chương trình hành động và mình nên đưa nó vào trong chiến lược và ngay từ lúc đó mình thu hút được các bên liên quan là các stakeholders và người ta làm việc với mình từ nhà đầu tư từ cổ đông từ các nhân viên từ khách hàng từ cộng đồng ai cũng yêu quý mình hết là ok thôi thì đó là cái đầu tư không ngoan thực ra cũng có một cái thông cảm và thấu hiểu dành cho du việt nam là mình đi sâu đi muộn so với các tập đoàn lớn trên thế giới thứ hai mình đang ở trong một cái môi trường là đất nước đang phát triển so với một nước phát triển nó sẽ khác Đúng không? và thứ ba là khi mình mới lên thì mình lo về chuyện cơm áo gạo tiền này lo về chuyện survival là lo về tồn tại này lo và thích nghi nè lo xong hết rồi thì bắt đầu mọi người bắt đầu nghĩ tới việc trách nhiệm xã hội nhưng mà mọi người sẽ không được nghĩ ngay từ ngày đầu tiên đúng không và ngay từ cái việc mà những thế hệ đầu ngay cả tới thế hệ như anh em mình ngay từ nhỏ bao nhiêu người được học về phát triển bền vững à, hay là tới con của mình bây giờ bắt đầu học về phát triển bền vững đúng không con của mình mà bây giờ mà mình xài túi ni lông mình quăng rác ra ngoài đường là nó nhìn mình nó hơi khó chịu ấy con của anh mà nó đi trên đường mà nó thấy rác mà dù đấy, có lúc mà nó chưa biết nói thì chỉ nó nghiêm lại nữa. nó thấy đó là một điều đó bất thường thấy không? thì còn siêu mình thì thế hệ ngay cả thế hệ mình cũng chưa làm được không gì thế hệ cha chú của mình còn còn ở những nước phát triển người ta được đào tạo những việc đó là chuyện hết sức bình thường nhưng mà cuối tuần đi trồng cây cuối tuần đi bảo vệ môi trường và có một số bạn đến từ bắc âu như là Na Uy, thụy điển phần lan ta được huấn luyện trong cái một môi trường là lúc nào người ta đi bảo vệ môi trường hay và đó do vì sao như con anh ấy, nó đặt một một cái mục tiêu mà nếu mà mình nói, nó có làm cho anh vẫn rất là ủng hộ và tôn trọng nó chính là sau này nó muốn trở thành Ranger Ranger tức là cái người đi bảo vệ rừng trong đời của anh đã chưa bao giờ mình nghĩ là mình hay không mình đi làm nghiệp Ranger bảo vệ rừng nhưng mà khi mà nó nó đi vào các sở thú hay đi vào cái rừng cây hay là anh cho nó đi cắm trại hoang dã ở mỹ thì nó rất là hứng thú với cái việc là cái người làm Ranger nó rất thích thú tìm hiểu với thiên nhiên, nó thích cứu đồng vật hoang dã, nó thích cứu môi trường, thích cứu tự nhiên, nó thích những dòng nước, dòng sông. Thì phải có những người làm như vậy thì thì nó mới cân bằng được chứ ai cũng đi sản xuất, ai cũng đi làm dịch vụ hết thì ai đi làm việc đó. Đúng không? Thì như vậy mình sẽ thấy là cái mindset nó đi vào trong từ nhỏ, trong những cái môi trường xã hội. Và quay về lại thì đó cũng rất là dễ hiểu, khi mà Việt Nam mình trước đây là một cái nước khác ha, đang trong quá trình phát triển thì bây giờ mình đang đến mức là cái đà những thu nhập bình quân đầu người ở nước là đang bắt đầu đang phát triển và từ từ mình lấy đến nước phát triển thì cái sự tiến hóa đó thì đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng vậy doanh nghiệp cũng đến từ đấy thì con người mà con người vận hành doanh nghiệp đó mà đúng không thì khi con người đã vận hành doanh nghiệp đó xong thế hệ sau này muốn phát triển được phải phát triển bình vững đó là lý do vì sao mà những cái hành vi bên ngoài em thấy đơn giản đó ly ly bây giờ chuyển hoàn thành ly giấy ống hút thì phải ống hút giấy hoặc ống hút thủy tinh uống người ta hầm để bình nước đúng không hay vì bình thường em đi tới người ta sẽ bán cho em một ly nước 10.000 ngàn Em đem cái bình nước tới người ta bán 1 có 9 ngàn thôi Thì 1 ngàn đó là để cảm ơn em đã đem cái nước tới Và ngược lại cái công ty đó người ta cũng không, không không sử dụng một cái ly nhựa Thì nó tốt thì cả, cả ba, Thì lúc đó nó tạo những cái thói quen như vậy Đúng không? Nên là bây giờ ví dụ như anh sẽ thích uống những cái, cái ly cái ca như thế này Đúng không? Anh mà cầm cái chai này lên anh uống á, Nó cảm giác nó hơi tội lỗi Tức là nó đi vào trong thói quen nè Đúng không? Tức là nó thói quen Đó lý do vì sao mà những cái, cái, cái chai như thế này nè Đúng không? Mình uống xong rồi người ta khuyến khích mình trả lại Mình được 10 sen 10 sen trả làm gì được hết đó, Nhưng mà 10 sen đó cho người ta thấy là một ý thức Và người ta cũng hạn chế bớt mình uống cái chai đó Thành ra từ từ đi thì Bắt đầu là mình thấy là câu hỏi của em Rất là hay là từ từ như Việt Nam Mình sẽ hướng tới những tiêu chuẩn về CSA Về ESG Và từ từ xã hội nó đang văn minh hơn Và tốt đẹp hơn Nhưng mà mình phải có một cái thấu hiểu như vậy cho cộng đồng Việt Nam Và đó lý do vì sao mà các doanh nghiệp Đa quốc gia người ta làm nhiều á thì trong vòng 30 năm trở lại đây thì các công ty đấu gia bắt đầu họ tạo ra một cái lực lượng đầu ngũ lao động à, là những đời đầu của họ, bây giờ là cũng những cái đa cái đề này. người ta thấu hiểu những cái ý thức đó những cái kiến thức đó tại vì anh thấy trong trường đại học, đó, hồi xưa đi học chắc là hiếm, anh không biết là trường nào có hay không chứ anh không học những trường top tại Việt Nam nhưng mà hiếm thấy lúc nào mà có cái nội dung về nào về ESG không có ai nói về cái này bây giờ bắt đầu trong một số trường đại học bắt đầu người ta nói nhiều về ESG về trách nhiệm xã hội, về CSA từ hồi xưa cứ nói về cái này là Cái sách đã đi từ thiện Cái sách đã đi mùa hè xanh Mà cũng chả hiểu là làm cái đó để làm gì nhưng mà Thì bắt đầu là từ từ Bắt đầu thế hệ sau này, người ta đã học cái đó nhiều hơn Và với sự ứng dụng của công nghệ Thì cái việc mà cái khả năng học nó nhanh hơn Khả năng bắt kịp kiến thức nó nhanh hơn Và mình có nhiều thời gian để mình đầu tư Vào cái việc học còn lại là học về những cái kết xã hội Và mình đi giúp người khác nhiều hơn Thì đó là một cái chia sẻ tổng quan về cái câu hỏi của Diễm Để cho mình hiểu một cái bố cảnh như nào cũng không ngạc nhiên lắm là đối với những quốc gia như là Mỹ, Châu Âu, thậm chí là Bắc Âu, hay là Canada, Úc, thì cái việc về CSA và HG người ta đã lên tới tầm rất cao rồi. Đó, thì tầm rất cao là vì do cái một trong những quốc gia phát triển người ta đã quen với việc đó rồi. rồi. Còn đối với mình thì từ từ, ha, từ từ nó sẽ lên như vậy.
0: Bây giờ em thấy là cũng là mỗi người có một ý thức á. như bây giờ em dạy cho con cũng vậy. Về cái phòng về trách nhiệm xã hội chỉ đơn giản thôi là không phương trắc bự bãi. Thế nên là khi mà có cái thói quen như vậy rồi ra đường mấy bạn hỏi ủa mẹ ơi sao người ta lại vứt rác như vậy mình cũng rất là khó để mình trả lời được là vì sao người ta lại vứt rác vừa bỏ như vậy hy vọng là uh, sắp tới thì ở khi mà việt nam càng phát triển hơn nữa thì cái phần mà trách nhiệm xã hội được nâng cao hơn thì um, mỗi người đều có một cái ý thức thì cái phần này em nghĩ là nó trở thành là thấm vô máu rồi thì anh sẽ không được đơn giản lắm. Tức
1: là ví dụ anh ví dụ một cái hành vi đơn giản là hành vi cái bao ni lông thôi em có bao ni lông để mới đi vứt đúng không thì bây giờ là sao em hạn chế bao ni lông lại để bớt đi mức ví dụ như ở mỹ ví dụ như ở mỹ em tính tiền ở siêu thị và vào những cái cửa hàng tiện lợi một cái bao ni lông như vậy em mà tránh nửa đô tới một đô cho một bao ni lông thì khi em rút một cái bao ni lông ra anh không biết em có trách nhiệm xã hội hay không anh không biết em có ý thức hay không nhưng mà em tốn nửa đô tới một đô thì em sẽ suy nghĩ là em có tốn một đô hay không hay là để một đô để em đi vô mua một bình đồ ăn để em ăn đúng không thì ở việt nam mình người ta đi ra người ta phát bao ni lông cho miễn phí mà tới khi nào người ta đánh thuế vào cái bao nhiêu lông đó để cho em rút một cái bao nhiêu lông ra vì anh ví dụ đơn giản ở việt nam thôi em rút một bao nhiêu lông ra mà ta tính em một ngàn đồng thì em phải suy nghĩ thật ra có một số cái siêu thị ở việt nam ví dụ như là em vào mega market đúng không người ta đâu có phát cho em bao nhiêu lông đâu người ta nói là em tự đem bao nhiêu lông tới trước mặt nó có thùng cà giấy em thể tái sử dụng lại có băng keo cho em dán em về nhưng nếu em không đem bao nhiêu lông tới em phải mua một cái bao ở đó và cái bao trị giá là 30.000 mươi ví dụ như vậy thì lần sau, em mang đi long tới, em không suy nghĩ gì nữa hết đó. Nếu mà em sạc cái bao nó bao 30 ngàn đó. Thì không biết là diễn, diễn kết những trải nghiệm như hành vi như vậy không? Đó. Thì em vào Mega Market sẽ phải mang đi long thôi Thì em không mang đi long xem mua mà Còn không đem tự ôm ra xe mới vô vì sao người ta đậu sát, sát xe, sát cửa để người ta đẩy ra xe Rồi hay là em vào siêu thị ion ném đây đem một cái túi tái chế tới Một cái túi thân thiện môi trường tới Thì người ta sẽ bớt cho em 5 ngàn Hoặc là 25 ngàn, tùy vào cái bill của em thì nếu vậy lần sau mình nhớ mang cái túi tới mà được 25 ngàn Còn nếu mà anh không mang túi tới Thì tôi sẽ trả anh thêm tiền Để tôi lấy cái tiền đó tôi đi xử lý Cái rác mà anh sẽ bỏ ra à, Thành ra ở Mỹ em mua một chai nước rất là rẻ Nhưng mà khi em ra tính tiền Em sẽ thấy, ủa người ta sao người ta tính mình thành một cái phí nó cao vậy Tại vì trong cái phí của chai nước của em Người ta tính luôn cái phí xử lý môi trường Khi em mua chai nước luôn Là em có xử lý hay không xử lý Thì người ta cũng tính phí rồi Người ta lấy cái phí người ta xử lý cái chai nước kia đó là cái cách họ bán, họ, họ tích phí tại nguồn Tại đầu tiên luôn trước khi em đi ra khỏi
0: Dạ, hay quá à. À, Như hồi nãy em cũng có nghe anh chia sẻ là cái phần mà các cái doanh nghiệp đó, Khi mà họ thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài Hoặc là những cái nhà đầu tư bây giờ họ cũng quan tâm rất là nhiều với cái chỉ số ESG Thì em cũng không hiểu rõ lắm là ví dụ như bây giờ vậy Như vậy đó, thì ESG có phải là cái tiêu chí quan trọng Để mà họ đánh giá là họ có đầu tư cho doanh nghiệp hay, việc hay không Hoặc là những cái doanh nghiệp nước ngoài thì bởi vì em của anh cũng có uh, ví dụ một vài cái ví dụ rồi á nhưng mà em thấy là nếu như vậy thì với những cái doanh nghiệp mà họ chưa có đầu tư vào ESG nhiều họ chỉ là mới bắt đầu khởi điểm thôi thì như vậy nó có ảnh hưởng đến về cái phần đầu tư không ạ
1: câu trả lời đây là có ha và thậm chí có một số nhà đầu tư chuyên nghiệp ở nước ngoài nếu mà người ta đánh giá về sức khỏe doanh nghiệp người ta làm về cái bản khảo sát doanh nghiệp hay là về health check về sức khỏe doanh nghiệp mà nếu người ta thấy cái thực hành về ESG của em mà không đủ tiêu chuẩn hoặc là không đạt đó tôi sẽ từ chối làm tiếp tất cả những việc còn lại và đôi khi đó là cái điều kiện tiên quyết để người ta đầu tư ví dụ anh bước vào mà anh thấy những cái tiêu chuẩn cơ bản về ESG mà em không đạt được anh sẽ từ chối đầu tư ngay lập tức vì đó là cái tiêu chí hoạt động của họ rồi và đối với những cái quỹ hay những cái đơn vị đầu tư đã đưa cái đó vào trong cái giá trị của loại hay là core values vì cái core values của quỹ đó là làm sao phải phát triển bền vững thì không thể nào người ta đầu tư vào những công ty không phát triển bền vững được như vậy nó vô tình thứ nhất là nó sẽ phá hủy cái quỹ đầu tư của họ thứ hai nó sẽ phá hủy cái danh mục người ta đã đi đầu tư cái portfolio trước đó người ta đầu tư là bị phá hủy hết à, danh mục đầu tư nó bị phá hủy hết thật ra người ta sẽ không bao giờ đi đầu tư như vậy và anh gặp rất nhiều cái quỹ đầu tư á, người ta sẽ ưu tiên cái tiêu chí về ag ngay từ ban đầu trước khi người ta làm cái việc khác thành ra lời khuyên ở đây á, là nếu mình muốn làm việc chuyên nghiệp thì mình phải đi đầu tư như việc này và từ từ bắt đầu mình sẽ thấy à, thay vì mình không làm việc này người ta mua công ty mình giá 10 đồng mình làm ESG, người ta mua công ty mình giá 30 đồng Thì câu hỏi ra là mình có nên làm hay không? mình đó là một công việc tạo ra giá trị gia tăng Một công việc tạo ra value edit cho khách hàng Và mình nên đầu tư một cách rất bài bản
0: Dạ vâng, cảm ơn anh à, Qua buổi chia sẻ ngày hôm nay ấy, Thì em cũng hiểu rõ hơn về cái ESG Và cái ứng dụng của ESG trong phần phản ứng với xã hội của mình thì uh, hy vọng là các anh chị cũng như các các doanh nghiệp cũng hiểu rõ hơn về các phần về trách nhiệm xã hội về ESG để mà mình có thể xây dựng những cái kế hoạch dịch lâu dài hơn như doanh nghiệp của mình và không để nó không có ảnh hưởng đến những cái uh, là bên cạnh ví dụ như là về đầu tư hoặc là về uh, trách nhiệm xã hội dạ. uh, và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và nếu như chương trình có thể giúp ích cho các anh chị thì đừng quên chia sẻ để chúng tôi có thể có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video hơn nữa uh, cho mọi người ạ dạ. À, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ à.
1: rồi cảm ơn diễm cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hẹn gặp lại các anh chị